0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast mit unserer Fachdozentin, mit unserer Mandy und heute gehen wir in den Immobilienmanagement Consultant, in den Inhalt rein, was die Workshops beinhalten, die Hausaufgaben. Und ähm, ja, ich würde euch empfehlen, den Teil 1 anzuhören, weil da geht es um den Unterschied zwischen den Immobilienmakler und den Immobilienmanagement Consultant. Der zweite Podcast mit Mandy geht darum, was ist genau der Inhalt von den Immobilienmakler. Und jetzt die Nummer 3 geht um den Inhalt von den Immobilienmanagement Consultant. Das Baby. Das Baby, womit alles angefangen genau. hat. Genau. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wir haben eine Dozentin gesucht und Holger hat mir eine Besittenkarte rübergegeben und hat gesagt, hier ruf mal an. Die Frau Schneeweiß, das sieht schon so aus, was wir gesehen haben vom Profil, die könnte zu uns passen.
1: Ich habe dich angerufen. Du warst gerade in der Ausbildung, ne? Nee, ich saß im Büro. Da war ich ähm, ja noch mit meinem mobilen Büroservice selbstständig. Aber du warst in Ach so, genau, da habe ich gerade die Fachwirtausbildung gemacht. Die
0: Fachwirtausbildung, ja. genau, genau.
1: genau. Und ich hatte ja. dich angerufen
0: und du hattest es anders verstanden gehabt irgendwie. Es ja. war ein Missverständnis gewesen. Und dann habe ich gesagt, nicht als Schülerin oder ich will jetzt auch nichts verkaufen, sondern ich hätte sie gerne als Dozentin. Ja. Und da war ich dann endlich mal still. <lacht> Kurz. Und dann habe ich alles erklärt, weil der Kurs war ja schon fast, fertig. Fast fertig, genau. genau. Und dann mhm. warst du total perplex und hast gesagt: Ja, ja dann treffen wir uns. Und so genau. ging unsere Geschichte ja. los. Ja, neun Jahre ist es hier. Wahnsinn, ne? Mhm. Mit dem Thomas Krüger gemeinsam seid ihr die Ältesten, also jetzt nicht.
1: Ja, am längsten dabei. Ja, wir am
0: längsten dabei, genau. Genau. genau.
1: Ja. ja, und dann hast
0: du den Immobilienmanagement Consultant auch zu deinem gemacht. Ja. Von den ganzen ja. Inhalten. Deswegen können wir da ja auch gleich reingehen ja. und du wirst uns da jetzt ganz tolle Sachen hoffentlich erklären. <lacht> Was hast du alles in den Modul Erwerb und Veräußerungen von Immobilien reingesteckt, weil das geht 1, 2, 3, 4, 5 Wochen mhm. und noch eine Dozentensprechstunde.
1: Richtig. Wir wollen ja alle hinterher viel Wissen haben. Was hast du alles reingesteckt? So, also, das geht natürlich los, dass wir uns äh, in diesem Modul Erwerb und Veräußerung von Immobilien auch erstmal über Grundlagen unterhalten müssen. Na, also, wenn wir über Erwerbsvorgänge sprechen, müssen wir erstmal wissen, was ist denn eigentlich Eigentum? Hm. Was ist Besitz, was ist Eigentum? Gibt es äh, ganz wesentliche Unterschiede? Dann sprechen wir ja über Grundstücksübertragungen. Was ist denn nun eigentlich genau ein Grundstück und was gehört denn alles zu einem Grundstück dazu?
0: Mhm.
1: Auch nicht ganz uninteressant, ne, wenn nee. das dann mal konkret wird. Und das ist eben so ein, sage ich mal, so ein Grundlagenwissen, was wir einfach brauchen, um dann in den Bereich ähm, des Grundbuchs hineinzuschauen. Na, und das Grundbuch ist ein sehr umfangreiches Thema. Auch da ist es wieder so, manche lieben es und manche mögen es so gar nicht. Äh, mir geht das Herz auf. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich mit Umschülern das Grundbuchamt in Leipzig besichtigen durfte. <lacht> Ähm, ja, mir macht es Spaß, ich finde es gut. Und ähm, ja, also man kann eben aus dem Grundbuch ganz, ganz viele wichtige Dinge herauslesen, mal abgesehen von den Eigentumsverhältnissen. Und das ist, wenn sich denn ähm, ja, wenn man sich denn nach dieser, nach dem Kurs, nach dem Fernlernkurs mit dem Verkauf von Immobilien beschäftigen möchte, ist das eine ganz existenzielle Sache, dass man das Grundbuch eben. Ja, dass man die Inhalte des Grundbuches kennt, dass man weiß, was da so drin stehen kann, dass man weiß, welche, welche Folgen die ein oder andere Eintragung eben nach sich zieht, wie zu verfahren ist, wenn äh, Grundbucheintragungen zur Löschung gebracht werden müssen oder es gibt zum Beispiel auch Eintragungen, die werden mit übernommen. Mhm. Aber dahingehend, ich muss das halt wissen, um dann meinen Kunden entsprechend beraten zu können. So, und das ist dann eben Inhalt der zweiten Vorlesung, wo wir das konkretisieren. Und dann geht es in die Grundstückskaufverträge und die Erbbaurechtsverträge. Ähm, bei dem Grundstückskaufvertrag ist es natürlich so, das ist dann im Verkauf der Bereich, wo der Notar ins Spiel kommt. Mhm. Na, also wir äh, im Verkauf tätigen, wir schreiben keine Kaufverträge. Trotzdem tut es ganz gut zu wissen, was da so drin steht. Denn also, man wird auch in die Verlegenheit kommen, dass ein Kunde einen fragt, was heißt denn das? Mhm. Und dann ist das tendenziell eher ungünstig, wenn sie dann sagen, keine Ahnung. Ja, und deswegen schauen wir uns eben, sag ich mal, so diese grundsätzlichen Vereinbarungen, ähm, die man in einem Grundstückskaufvertrag trifft, schauen wir uns an. Und wie gesagt, da werde ich auch verschiedene Dinge um zu erläutern. Es gibt ja auch grundbuchrechtliche äh, Erfordernisse, die im Zuge eines solchen Verkaufsvorgangs eben ähm, vonstatten gehen müssen. Und ja... Es gibt Voraussetzungen, dass der Kaufpreis fällig gestellt werden kann. Also das sind sehr, sehr viele Formalien. Ähm, denn so ein Grundstückskaufvertrag ist halt, eine, also die Abwicklung ist ein Zug-um-Zug-Geschäft. Also es ist halt nicht so wie beim Brötchen kaufen. Ja, ich sage, ich möchte gerne das Vollkornbrötchen, der Bäcker gibt es dir hin und du gibst deine 90 Cent dahin. Ähm, das funktioniert halt jetzt bei den Immobilien nicht ganz so. Ne? Da müssen Kaufpreise finanziert werden und... Ähm, ja, die Immobilie kann natürlich auch erst übergeben werden, wenn der Kaufpreis gezahlt ist. Und wie das dann funktioniert, dass ähm, an jeder Stelle der Abwicklung sowohl der Käufer als auch der Verkäufer möglichst gut geschützt ist, und ein möglichst geringes Risiko hat, das ist eben in den Kaufverträgen geregelt. Und das erkläre ich hier nochmal etwas ausführlicher. Sehr gigantisch, ne? Also für mich sieht ja. das immer
0: so aus, so wie, das, ja, ja. ist jetzt so nicht ganz so tief, aber wenn ich das jetzt ja. so höre, das ist ja schon so einiges, was man da ja. berücksichtigen muss und was vor allen Dingen auch der Immobilienmakler, den man beauftragt, da auch für ein Wissen haben muss. weil ich muss sagen, habe es ganz schön mit
1: dem ungeschlacker <lacht> Sollte er wissen, genau. Ja, und dann gibt es eben auch noch einen kurzen Überblick, aber das ist wirklich eher ein kurzer Überblick äh, zu den Erdbaurechten. Hm. Na, die Erdbaurechte, die waren eine Zeit lang schon mal sehr präsent. Ähm, dann haben die so ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, aber aufgrund der jetzt wieder immer weiter steigenden Grundstückspreise ähm, wird das wieder Thema hm. in, in der Region. Na, weil sich manch einer eben eine Finanzierung mit Grundstück und Haus drauf nicht mehr leisten kann, der macht eben dann doch lieber von einem Erbbaurechtsgrundstück Gebrauch, wo er jedes Jahr einen Erbbauzins bezahlt, mhm. aber den Grundstückswert in Gänze nicht mitfinanzieren muss, mhm. ne, weil er ja jedes Jahr was bezahlt und das gibt dann Luft, um den Bau einer Immobilie zu finanzieren. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, warum die Erbbaurechte jetzt wieder häufiger anzutreffen sind und deswegen da auch ein Überblick, allerdings verweise ich hier auch immer drauf, in enger Zusammenarbeit mit einem Notar und einem Rechtsanwalt, denn der Unterschied zwischen dem Grundstückskaufvertrag und dem Erbbaurechtsvertrag ist, der Grundstückskaufvertrag, wenn der abgewickelt ist, der Kaufpreis bezahlt ist, die Immobilie übergeben ist, dann ist das erledigt. Mhm. Bei dem Erbbaurechtsvertrag begründen wir mehr oder weniger ein Dauerschuldverhältnis. Das heißt, sie haben dann da eine vertragliche Bindung, mhm. meist über 99 Jahre. Da muss man sich natürlich genau überlegen, was da drin was steht. Ja. Ähm, denn da ist dann nicht mehr so viel dran zu rüppeln. Mhm. Ja. Du blühst bei dem Thema so richtig. Ja, das sind auch so meine, so meine
0: Lieblingsthemen. <lacht> Danach geht es in das Bauprojektmanagement. Ja. Das
1: macht ja unser Sven, aber du hast ganz es ja, genau, sage
0: ich mal, auch unterrichtet, ja. bevor
1: du es mit schweren Herzen abgegeben hast. Ja, <lacht> genau. Ähm, Im Bauprojektmanagement geht es zum einen mal ganz allgemein um das Thema Projektmanagement. Na, das kann man natürlich jetzt auf viele Bereiche ummünzen, das kann man in im Bau einsetzen, das kann man bei der Unternehmensstrukturierung einsetzen. Also Projektmanagement geht eigentlich immer irgendwie. Deswegen sprechen wir da auch allgemein darüber und eben zusätzlich mit dem Bezug auf die Immobilienwirtschaft. Dann ähm, haben wir da eine Vorlesung in dem in dem Modul, wo es mal darum geht, wie funktioniert eigentlich Raumplanung, Stadtplanung? Denn es ist ja eigentlich ein absolutes Phänomen. Ähm, sie verlassen auf einer Bundesstraße das eine Bundesland und fahren ins nächste und siehe da, die Straße geht weiter. Also irgendwie müssen die bundeslandübergreifend zusammenarbeiten. Hm. Na, und das Ganze kann man eben vom Großen aufs Kleine runterbrechen, bis wir dann wirklich im Bereich der Stadtplanung sind. Und. Wie funktioniert es eigentlich? Welche Ebenen stimmen sich miteinander ab? Was ist für den Bürger bindend? Was ist einfach nur ein Planungsinstrument für die Behörden? Auch darüber sprechen wir mal. Einfach, dass man ein Grundverständnis dafür bekommt. Was machen die einzelnen Akteure eigentlich? Ja, es ist so schön,
0: dass du... Also, hast. wir haben ja jetzt... Das letzte Thema, aber also warte mal, jetzt bin ich ja ganz... Klar. Erwerb und Veräußerung war das. Was ich halt schön finde, ist mit Erwerb und Veräußerung, dass du halt masses das Grundbuch. Das heißt, bevor irgendetwas auf dieses Grundstück drauf kommt, ja. das besprechen, was damit alles ist. Oder wenn es schon drauf ist, ja. zu besprechen, was da vorher alles war. Ja. Dann gehst du rein... In dieses es ist jetzt da es ist jetzt meine wir haben das
1: besprochen genau.
0: und wir fangen an was drauf zu bauen was drauf zu bauen. das kann ein
1: Einfamilienhaus sein das kann aber auch das Einkaufszentrum sein das eine bedarf dann ein bisschen mehr Projektmanagement das andere kann man sich auch noch im Kleinen betreiben ne? oder man
0: macht halt dann wirklich Mietwohnungen kann man ja dann auch ganz mitmachen. genau aber das
1: setzt ja auch eine Projektplanung voraus ja, ja. also das Haus muss ja erstmal hingestellt werden ja. bevor wir dann ne, bilden wir auch im Kurs ab äh, zum Beispiel vermieten hm. oder eben auch verkaufen. verkaufen. Na, wenn wir jetzt bei dem, bei dem Mehrfamilienhaus bleiben und wir wollen das gerne aufteilen, weil wir Eigentumswohnungen verkaufen möchten, dann müssen wir die Immobilie gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz aufteilen. Hm. Auch darüber sprechen wir im Kurs. Das ist das Modul Begründung und Verwaltung von hm. Wohnungs- und Teileigentum. Ähm, was haben wir da für Möglichkeiten? Wie gehen wir vor? Ähm, was ist eigentlich äh, Sondereigentum, nämlich das Alleineigentum an einer Wohnung zum Beispiel oder einer Einheit, die nicht zu Wohnzwecken dient? Was ist gemeinschaftliches Eigentum? Na, wie ist das Zusammenleben einer Eigentümergemeinschaft organisiert? Ähm, was haben die Verpflichten? Hm. Ja, es gibt ja immer Rechte und Pflichten in so Gemeinschaften. Ähm, all das wird auch äh, in einem separaten Modul dann besprochen, ganz genau. Ja, und wie gesagt, eben auch die Mietverträge, ähm, die Wesentlichen Grundlagen zu, zu Mietverträgen, Mieterhöhungsmöglichkeiten, Kündigungsmöglichkeiten, Betriebskosten ist ein das weiteres ja Thema. Genau. Ganz genau, denn dadurch, dass wir ja in dem Immobilienmanagement-Consultant hier doch ein bisschen breiter aufgestellt sind. Das heißt, wir bilden eben jetzt nicht nur den Verkauf und die Vermietung von Immobilien ab, sondern wir sprechen tatsächlich ein Stück weit über das große Ganze. Wir schauen also über den Tellerrand hinaus. Ne? Hm. Deswegen bilden wir eben auch ähm, Inhalte ab, die im Bereich der Immobilienbewirtschaftung interessant und relevant sein können. Hm. Ja, denn zum Beispiel das kaufmännische Gebäudemanagement, klassische Verwaltungstätigkeiten, Mietverwaltung, das sind alles Bereiche, in denen man nach dem Kurs einsteigen kann. Da hast ja auch das...
0: Äh Sag halt mal, wenn du jetzt das hast, du hast das Grundstück, du hast das alles mhm. gemacht, du hast jetzt ge, geplant, dass mhm. da was draufkommt und dann geht es ja in dieses Modul Immobilienmakler. das heißt, du
1: könntest ja. dann schon genau. loslegen, mit verkaufen, genau. vermieten etc. Ja, Na, das macht man mittlerweile in der Zeit ist Geld. Meistens schon im Bereich der Projektierung. Da sind dann die, die Architekten schon aktiv gewesen und ja. haben wunderschöne, wunderschöne oh, ja. Visualisierungen da. gezeichnet. Ja. Und das sind ja. dann schon die ersten, ähm, ja, die ersten Bilder für die Vermarktung. Also ich habe das ja selber mal im Kleinen mit betreut Und da haben wir wirklich ähm, angefangen mit der Vermarktung. Das waren Eigentumswohnungen. Ähm, da war frisch entkernt. <lacht> das erfordert natürlich dann auch eine ganze Menge Vorstellungskraft der Interessenten. Ich muss auch ehrlich sagen, vielen fehlt das. Ähm, die Vermarktung wurde leichter, als zumindest der Hobo fertiggestellt war und ähm, also Räume erkennbar waren. Es also waren ja alle Wände konnte. weg. Mhm. Es waren nur Striche auf dem Boden. Da fiel es dem einen oder anderen schwer, sich gedanklich die Couch in den Raum zu stellen. Aber da gibt es tolle Projekte. Ja. Martin
0: zum Beispiel, der baut ja jetzt ja. Ja auch. Und er hat mir dann auch mal gezeigt, wie das aussehen wird. Also Bild, wie es jetzt ist mhm. und was der Architekt da so gemacht hat. Da du, so, das soll, das soll mhm.
1: Hä? <lacht> Ja, das <lacht> kommst du glauben. Und dann gehst ja. du ja schon in die Betriebskosten rein. Genau. Na, also wie gerade schon gesagt, dadurch, dass wir uns ja auch ähm, in diesem Kurs mit der Bewirtschaftung von mhm. Immobilien beschäftigen, müssen wir natürlich auch wissen, was sind denn nur eigentlich alles Betriebskosten? Welche Betriebskosten äh, können wir denn auf einen Mieter umlegen? Also, wer hat denn hier jetzt welche Kosten zu tragen? Ähm, wie erstellt man eine Betriebskostenabrechnung? Da ähm, sind immer ganz viele Interessenten, die sagen Sie, so, ja.
0: das ist auch mit dabei. Ja,
1: Na, also, wir machen das hier nicht software gestützt, was vielleicht dann in der Praxis manch einer macht in der mhm. Verwaltung. Das machen wir nicht, aber wir sprechen auf jeden Fall darüber. Was muss eine Betriebskostenabrechnung beinhalten und um dass sie formal korrekt ist? Mhm. Genau. Wie kann ich äh, vielleicht auch unterjährig etwas ausrechnen, Na, wenn zum Beispiel der Mieter am 1.3. eingezogen ist? Mhm. Ja, dann können wir natürlich äh, nicht das ganze Jahr abrechnen, dann ja, wird, ne? wird er sich, <lacht> <lacht> sich sicher drüber ja, beschweren. Ja, ne? genau. genau, aber sowas besprechen wir natürlich auch.
0: Und dann geht es in die Grundlagen Immobilienwirtschaft und dann geht es auch in das Thema Marketing.
1: Dran. Ja, genau. Also Grundlagen der Immobilienwirtschaft ist wirklich nochmal so ein bisschen ein allgemeines Modul mit eher informativen Charakter, sag ich mal. Hier geht es mal um Rechtsformen von Unternehmen, auch so ein kleines Stückchen in Richtung Unternehmensgründung. Hier sprechen wir aber auch über das Thema ähm, Steuern in der Immobilienwirtschaft mhm. im Überblick selbstverständlich. Und auch über das Thema Versicherungen. Ja, es gibt ja doch so ein paar Versicherungen, die man haben sollte, wenn man sich in der Immobilienwirtschaft bewegt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Versicherungen, ähm, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man vorhat, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Auch da geben wir zumindest Gedankenanstöße. Na, denn Ich meine, das ist am Ende jedem seine Sache. Genau. Aber äh, zumindest der Hinweis erfolgt an der Stelle. Ja, und im Marketing... Ja, das Marketing teile ich mir mit meinem lieben Kollegen. Genau. Ähm, in meinem Bereich im Marketing, in den Marketinggrundlagen, sprechen wir über, ja, wirklich... Grundlagen Marketing. was gibt es für Marketinginstrumente, Na, so ein bisschen Marktsegmentierung ist dabei. Ähm, ein etwas größerer Schwerpunkt in dieser Vorlesung ist äh, das Exposé. Wie erstelle ich ein Exposé? Was habe ich für, für Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des rechtlich Zulässigen? Mhm. Ähm, das ist natürlich hier auch Thema. Wir thematisieren aber auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, auch die Preisangabenverordnung, weil das auch Dinge sind, die wir einhalten müssen, wenn wir ein Exposé verfassen. Ja, das ist so das Wesentliche. Und, und Markus, der macht dann die ganzen Social-Media-Kanäle. Ja, genau, genau diese ganzen neuen Sachen.
0: <lacht> Wie man sich da bewegt, was man machen darf und was man nicht dann genau. machen darf, welche Bilder man verwenden darf, das gehört dann auch noch mit dazu. Ja. Und dann
1: hast du Begründung von Verwaltung und Wohn- und Teileigentum. Genau, das ist das, was ich vorhin schon gesagt genau. habe. Ne? Wenn wir denn ein Mehrfamilienhaus aufteilen wollen, müssen wir wissen, wie machen wir das. Hm. Und das besprechen wir in diesem Modul. Und dann ja. zum Schluss hast du noch Mietvertrag und Facility. Genau. Na, zu den Themen ja, habe ich du, eigentlich auch schon was gesagt. Da? Na, genau. Das Facility Management ist hier noch mal so ein kleiner Ausflug, so ein bisschen in einen anderen Bereich, beziehungsweise in einen sehr umfassenden Bereich. Ähm, denn das Facility Management ist ein, ja, ein riesiges Feld. Es ist kein Hausmeister. Es ist kein Hausmeister, nein. <lacht> es ist wirklich ein sehr professionelles, sehr großes ja. äh, Betätigungsfeld, ähm, so dass wir ja hier auch einen eigenen Kurs zum Thema haben. aber den Überblick gibt es in 60 Minuten bei mir, den Grobüberblick, genau, also das thematisieren wir hier auch. Und dann, wenn man ja. die Module alle durch hat, ist man
0: bereit, ganz gut gerüstet, in den Immobilienhimmel <lacht> <lacht> hineinzuschlittern und weiß, was man darf, was man nicht darf, ja. was man macht, ob man eher in die selbstständige Basis oder ob man in die Angestellte-Variante reingeht. Genau. Und Genau, wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, schickt uns einfach eine E-Mail an die info akademiede Ihr könnt gerne euch auch eine Schnuppervorlesung von dem Kurs beantragen, ähm, könnt euch ein Modul aussuchen, um einfach dann nochmal einen Einblick zu bekommen, wie ist die Wissensvermittlung, wie sind die Präsentationen und die Hausaufgaben aufgebaut. Und noch ganz zum Schluss, du hast drei Workshops. Ne? Ja, genau. Wie hast du da... Die Themenverteilung gemacht.
1: Es gibt einen Workshop zum Thema Immobilienwerte. Ja, wie hätte es anders sein können. <lacht> es gibt einen Workshop zum Thema Grundbuch und Kaufverträge, mhm. weil es eben sehr umfangreich ja. ist. Da ist es immer ganz gut, wenn man da nochmal äh, den Tag Zeit hat, um die Dinge nochmal zu wiederholen. Vielleicht auch mit Beispielen noch ein bisschen besser zu unterlegen, dass da auch... Ein besseres grundverständnis da ist für manche ist das ja doch gerade für die quereinsteiger doch manchmal etwas abstrakt was ich mhm. da erzähle ähm, da möchte ich einfach noch mal ein bisschen mehr nähe herstellen da zeige ich auch mal ein paar echte grundbücher mit so besonderen eintragungen die man jetzt nicht immer vorfindet und dann gibt es noch einen dritten workshop zum thema mietvertrag ja, und da gehen wir dann wirklich auch noch mal ein bisschen tiefer in einzelne ja, möglichkeiten hinein ja, also diese Möglichkeiten der Mieterhöhung zum Beispiel. Das ist immer so ein ganz klassisches Beispiel. Es gibt fünf verschiedene Möglichkeiten. Und das kann ich natürlich aufzählen, aber das kann ich auch einfach nochmal erläutern und Warum ein bisschen unterlegen. So ja. ja, und auch welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, mhm. dass ich zum Beispiel die Miete zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen darf. Was ist denn die ortsübliche Vergleichsmiete nun eigentlich überhaupt? Ne? Also auf solche Dinge gehen wir da nochmal näher ein. Und dann wird natürlich in den Workshops, weil ich das auch immer ganz wichtig finde, ganz viel geübt. Na, denn wenn man den Dingen so lauscht, ist das oft alles sehr klar. Und wenn man dann aber selber auch mal was, was tun muss, umsetzen, muss, ja, umsetzen dann. muss, dann kommen da relativ schnell die Fragezeichen. Und in dem Workshop haben wir einfach die optimale Umgebung, um ja, den Fragezeichen auf den Zahn zu fühlen und da eben am Ende für ein besseres Verständnis zu sorgen. Genau. Und das Schöne ist, auch in den Kurs gibt es die
0: Hausaufgaben. Das heißt, von den Lauschen geht es dann auch über uns Umsetzen. Und ja. die Hausaufgaben werden auch wirklich von den Fachdozenten angeschaut. Es gibt ein Feedback. Ja. Also auch da ganz viel Praxis auch mit dabei. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Restwoche. Und wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail. Vielen lieben ja. Dank, Mandy, für die wundervollen drei podcast
1: Sehr gern. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder
0: mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!